0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Sonnabend der 6. März. Der Schlaubi unter den Spitzenpolitikern. Er solle nicht so schlumpfig grinsen, hat Markus Söder den SPD-Kanzlerkandidaten bei den Beratungen über die Lockdown-Lockerung angemotzt. Olaf Scholz macht sich einen Spaß daraus. Doch mit Schlumpfmütze auf dem Kopf ist der Weg ins Kanzleramt auch nicht leichter. Wenn der Druck zu groß wird, lässt man besser mal Luft ab, damit man, in diesem Fall Mann, nicht platzt. Markus Söder hat gleich zu Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche deutlich gemacht, dass er keine Lust hat, schon wieder bis spät in den Abend über die Corona-Politik zu verhandeln. Sein Kurs ist eh klar. Im Bund ist er im Team Vorsicht, in Bayern im Team Baumarktöffnung und in der Union im Team Kanzlerkandidatur. Aber weil die Frage der Öffnungsstrategie bei gleichzeitig anrollender dritter Corona-Welle so kompliziert wie hochsensibel ist, dauerte die Sitzung erwartungsgemäß bis in die Nacht. Und beim Ringen um den Härtefallfonds für die Betriebe, die bisher durch alle Raster der Milliardenhilfen gefallen sind, wurde es dann schlumpfig. Eine neue Beschreibung dafür, wie Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz lächelt, beziehungsweise wie Söder sagt, schlumpfig grinsen kann. Der CSU-Chef fand das Auftreten des Finanzministers reichlich überheblich, weil er Bitten der Länderregierungschefs auch jener roter Couleur über die Finanzierung des Härtefallfonds lieber ein anderes Mal zu sprechen im Habitus eines Möchtegern-Kanzlers vom Tisch gewischt habe. Scholz hat dann zwar nichts gesagt, aber geguckt. Und zwar so, dass alle meinten zu wissen, was ihm durch den Kopf geht. Wartet nur, bald bin ich es, Kanzler. Schlumpfig grinsen, das hat im angelaufenen Wahlkampf Potenzial. Das produziert Bilder im Kopf, womöglich auch auf T-Shirts. Scholz kann ja mal bei seinen Jusos nachfragen. Als die CSU ihnen 2018 einen Zwergenaufstand vorgeworfen hatte, weil sie die erstrittenen Koalitionssondierungsergebnisse nachverhandeln wollten, setzten sie sich Zipfelmützen auf. Nachverhandelt wurde nicht, sondern die GroKo so beschlossen. Scholz jedenfalls sagte bei Markus Lanz, ich finde Schlümpfe super, die sind klein und listig und gewinnen am Ende immer. Gargamel verliert. Gargamel ist im Comic der ständige Gegenspieler der Schlümpfe. Insofern passt das Bild auf Söder, der die Sozis schwer ertragen kann. Bleibt die Frage, welcher Typ Schlumpf Scholz ist. Da kommen sich Union und SPD schon näher. Scholz wäre der Schlaubi, heißt es. Der weiß immer alles besser und geht den anderen damit auf die Nerven. Ein super Wahljahr ist aber harte Wirklichkeit und Politik selten komisch. Mit Zipfelmütze haben die Jusos die GroKo nicht verhindert. Und mit Schlumpfmütze kommt man auch nicht leichter ins Kanzleramt. Womit wir bei Angela Merkel sind. Achterbahn in Zahlen geht so. 50, 50, 50, 35, 100. Monatelang hat die Kanzlerin gesagt, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegen muss, um Lockdown-Lockerungen zu ermöglichen. Mitte Februar setzte sie bei der Ministerpräsidentenkonferenz plötzlich den Wert 35 an, um einen Sicherheitspuffer zu haben. Von da aus ging es am vorigen Mittwoch wieder steil nach oben. Aus 35 wurden überraschend 100. Merkel habe vor allem Druck von CDU-Chef Armin Laschet und Schleswig-Holsteins-Ministerpräsident Daniel Günther bekommen, dass die 35 nicht zu halten sei, weil die Menschen endlich raus aus dem Lockdown wollten und müssten. Dass die Kanzlerin dann gleich der Hunderter-Inzidenz zugestimmt hat, verwunderte manche Teilnehmer der MPK. Sie habe das stoisch einkassiert, beschreibt einer. Seine Deutung? Merkel habe gemerkt, dass ihre Strenge in der Bevölkerung nicht mehr ziehe. Sie wolle auf den letzten Metern ihrer Kanzlerschaft aber keine Sympathien verlieren, sollen ihre Erben doch antreten und Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Andere sagen, Merkel sei des Mahnens müde. Wer ihr nicht glauben wolle, dass die Herdplatte heiß ist, müsse sich dann jetzt die Finger verbrennen. So schmerzhaft das sei. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu unseren Texten, den Aufregerthemen der Woche und zu Auftritten von Politikerinnen und Politikern. An dieser Stelle geben wir Leserinnen und Lesern das Wort. Mit den Reaktionen, in diesem Fall auf meinen Leitartikel, Lockerungen ohne Sicherheitsgefühl, ist es wie in der Politik. Die einen kritisieren, andere loben. Wir sind froh, dass uns beide Seiten schreiben und nicht schweigen. Wolfgang Neumann aus Hannover findet, dass sich Medien bis auf die Knochen blamieren. Seine Anregungen? Alles wohlfeile kritische Worte, die ich auch in anderen Artikeln gelesen habe. Und was haben die Medien selbst getan, um die zahlreichen nicht nachvollziehbaren Entscheidungen kritisch und konstruktiv zu hinterfragen? Was wurde getan, um den Politikern auf die Finger zu klopfen? Bereits Ende März 2020 habe ich angeregt, man möge einen offenen, permanenten Diskurs zu zielführenden Maßnahmen initiieren und dabei der Frage nachgehen, Geschäfte, Friseure, Baumärkte etc. können dann öffnen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Weiterhin möge man umfassend über die Möglichkeiten zur Stärkung des Immunsystems berichten. Nichts von diesen Gedanken und Studien habe ich in den Hauptmedien in irgendeiner Form an prominenter Stelle gelesen. »Meines Erachtens hat sich nicht nur die Politik auf die Knochen blamiert, sondern auch die Hauptmedien haben sich blamiert. Die journalistische Aufgabe, Dinge zu hinterfragen, kritische Fragen zu stellen, haben sie nicht erfüllt. Man mag gar nicht darüber nachdenken, zu welchem Nutzen hier ein kritischer, konstruktiver Journalismus hätte führen können.« also, Journalisten, wie wäre es, wenn Sie die Sinnhaftigkeit der Entscheidungen, die Argumente etwa zur Öffnung der Friseurläden, aber nicht der kleinen Boutiquen oder Außengastronomie oder auch die Eignung von Personen hinterfragen, die die leeren Versprechungen zu Schnelltests gemacht haben? Bernhard Lorenz-Ronnenberg sieht die Bevölkerung in der Hauptverantwortung. In ihrem Leitartikel stellt die Autorin dem Staat ein vernichtendes Zeugnis im Umgang mit der Corona-Pandemie aus und vermittelt den Eindruck, dass letztlich der Staat für die jetzt wieder steigenden Inzidenzen verantwortlich ist. Meines Erachtens tragen die Hauptverantwortung für die derzeit fragile Situation die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gesamtheit selbst. Der Staat kann Leitplanken setzen, an die Vernunft appellieren und Strafen androhen, Impfstoffe und Schnelltests besorgen. Für den Erfolg kommt es aber darauf an, dass möglichst alle Menschen mitziehen, ohne auf Anweisung von oben zu warten. Nach meiner Erfahrung haben bei der ersten Welle die meisten Menschen konsequent auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geachtet. Dies sieht mittlerweile leider anders aus. Ich bin davon überzeugt, dass sich die überwiegende Mehrheit weiterhin an die AHA-Regeln, die definitiv den wirksamsten Schutz gegen eine Ansteckung entfalten, hält. Aber die Minderheit, die sich darauf ein Eib hält, wird wieder zusehends größer. Im Leben ohne Pandemie tangiert das Verhalten des einen den anderen normalerweise kaum. In der Pandemie ist jedoch jede und jeder gefordert, Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für andere und damit für das Gemeinwohl zu übernehmen. Franz-Josef Kropp aus Köln, kurz und knapp. Mit Ihrem Leitartikel haben Sie mir aus der Seele gesprochen und mehrere Nägel auf die Köpfe getroffen. Unser Staat ist zu langsam, zu bürokratisch und zu müde deswegen stecken wir im Corona Dilemma. Das war's für heute aus der Hauptstadt. Text Christina Dunz, am Mikrofon Christiane Hampe. Den nächsten Hauptstadtradar hören Sie am Dienstag den 9. März.